0: La tarde de Canal Sur so Radio. Como cada miércoles, vamos ahora con la tarde en tu búsqueda. Patricia Torres y Luis Algoró, les damos la bienvenida a los dos. ¿Qué tal?
1: Hola,
2: Marilo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues
0: la Guardia Civil pide colaboración ante la desaparición de una menor en Almería. Luis, ¿qué tenemos?
2: Pues así es, seguimos buscando a Adela María Simón Castillo, que tiene 16 años. Desapareció el pasado viernes en Almería Capital, como comentabas, Mariló. La Guardia Civil ha pedido esa colaboración a la ciudadanía para localizar a la joven, que fue vista por última vez junto a un instituto de la capital. Según las alertas difundidas, la chica vestía en ese momento una sudadera blanca con capucha y pantalón vaquero. La familia ha solicitado la ayuda de los vecinos porque afirman que la joven tiene el móvil apagado y están ya desesperados. La denuncia sobre la desaparición de la menor fue interpuesta ante la Guardia Civil de Vícar, pero la investigación la está desarrollando los agentes de la Policía Nacional en Almería, al ser en la capital donde se le perdió su rastro. Ojos marrones, pelo castaño largo y liso, una altura de unos 70 metros de... y complexión gruesa. Han sido algunos de los detalles sobre su fisionomía que se han publicado. Hay que decir que además hace coincidir la, la desaparición de esta chica con el caso de otros dos menores en, en el mismo tiempo y de otra menor en unos días anteriores que finalmente sí fue localizada con vida, pero es verdad que en los últimos días la provincia de Almería se ha visto sacudida por distintos casos también de menores desaparecidos, así que desde aquí ponemos en alerta el caso de María, recordamos que su imagen está en las redes sociales y como también seguro pronto en las nuestras con, con la tarde en tu búsqueda, así que cualquier información pues se haga llegar eh, tanto a la Guardia Civil como a la Policía, recordamos eh, Nacional de Almería que está llevando el caso.
0: Pues ya no ha ido a Luis Algoró Estamos muy pendientes de esta desaparición inquietante. Pero hoy queremos hablar del libro Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense es... Bueno, es una maravilla el libro. Hemos tenido la oportunidad de... Bueno, yo no lo he terminado entero, pero sí, Patricia Torres, sí. desde luego, ha tenido la oportunidad de desmenuzarlo.
1: Sí, sí, un enganche, Mariló. Atrapados por la lengua es el relato de la experiencia de una detective de la lengua y de los casos reales que más han influido en su trayectoria profesional, de los casos que ya no están sujetos a secreto de sumario o bajo confidencialidad. Como perito judicial en lingüística forense, Sheila Keralt, autora de este libro, ha seleccionado 50 casos en que la contribución del análisis lingüístico ha sido crucial para determinar el grado de participación de los presuntos delincuentes. Desde el experto en fonética que supo encontrar la pista en las grabaciones de los secuestradores de Anabel Segura o del supuesto narco de Barcelona que pasó 626 días en una cárcel itali italiana hasta lingüista forense que analiza denuncias por amenazas o casos de suplantación de identidad pasando por el trágico crimen de la joven Diana Kerr, el llamado estafador del amor e incluso Donald Trump, entre otros muchos desfilan por un libro ameno e interesante que te hará sentir durante unas horas como un miembro más de la Brigada de Investigación Criminal, Marilo. Sheila Queral,
0: bienvenida, gracias por atender nuestra llamada, por estar con nosotros en la tarde en tu búsqueda.
3: Hola, buenas tardes, un placer estar aquí.
0: Bueno, a mí me gustaría que nos contases eh, cuáles han sido los casos que más te han influido en tu trayectoria profesional. profesional?
3: Eh, bueno, hay, hay distintos casos, ¿no?, porque cada caso es distinto, cada caso te aporta, ¿no?, cada, pues, nuevas experiencias y, por tanto, hay muchísimos. Eh, yo creo que de los que hay en, recogidos en el libro destacaría seguramente, por ejemplo, el Anabel Segura, ¿no?, que habéis comentado. Eh, en este caso yo lo destacaría porque he aprendí a partir de ese caso, de que no únicamente se analiza la voz del sospechoso, ¿no?, o, o en este caso de los secuestrados es sino que también lo que sucede a su alrededor nos puede dar muchas pistas, por ejemplo, eh, de dónde se encuentran los secuestradores en este momento, ¿no? que ese fue el caso. Así que bueno, cada uno de los casos nos aporta pues nuevas nuevas cosas, ¿no? nuevas pistas.
0: Nos detenemos en ese caso, eh, sí. Patricia, en el de Anabel Segura. Sí, Yo a... no sé si los oyentes lo recordarán, pero si quieres podemos rápidamente recordar sí. este caso que desgraciadamente acabó con la muerte, ¿no?, de Anabel Segura. Sí, el
1: secuestro y asesinato de Anabel Segura el 11 de abril de 1993, ya fue eh, secuestrada en la organización Intergolf de La Moraleja en Madrid, donde residía y por donde estaba corriendo ese día. Anabel era asesinada unas cuatro horas después de su captura, pero sus secuestradores llamaron a sus padres pidiendo un rescate de 150 millones de pesetas. Esta será la primera de las más de 15 llamadas que hacen durante esos 900 días que ocultan el cadáver, y en una de esas llamadas, Felisa, la mujer, de Emilio, uno de los eh, secuestradores, se hace pasar por Anabel. Vamos a recordar, si os parece, eh, compañeros, y, sí, y con Seila sí. vamos a compartir y recordar eh, lo que decía Felisa, eh, suplantando la identidad de, de Anabel, y vamos a escuchar también la voz de uno de sus secuestradores.
0: Hola, padres. Esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego, papá. Adiós, mamá, hermana, te quiero mucho. Adiós. Han escuchado la voz de Anabel. Si no se cumple todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Porque repito, y perdone mi insistencia, que solamente queremos el dinero y el dinero. Y nada más. Y que a la vez se encuentre en el regocijo de sus padres. ¿Comprendido?
1: Seila, sí, es la primera vez que la policía difunde esta grabación para que alguien que lo identificase, esa voz, eh, tomase, bueno, pues eh, llamase a la policía y diese su testimonio.
0: Resulta escalofriante, ¿eh? Sí. sí. Eh, lo, lo añado porque <risa> oírlo de nuevo resulta absolutamente escalofriante, ¿eh? Sí, yo
3: creo que es uno de los casos ¿no? que se nos ha quedado más en la mente Sí, ¿no? sin A duda eh, Sobre todo por la voz, no en este caso la templanza que tiene la persona del Cuando lo hace, no tiene un tono de voz eh, muy grave, además muy pausado no el discurso mm -hmm. No se puede saber muy bien si está bajo algún efecto de la droga Si está leyendo, ¿no? pero es extraño Parece, ¿no? que, parece
0: que lee, ¿no? Sheila, Exactamente este Parece es que, lee, que lee, porque lee mal uh
3: -huh, ¿no? uh
0: -huh.
3: Sí, 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 sí. Eh, bueno, esto es una de las características ¿no? que muchas veces también tenemos en cuenta, por ejemplo, en casos de secuestro, si la víctima eh, está leyando, leyendo, le están dictando, es una habla espontánea... Eh, Estas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta para conocer un poco también el, el estado de la víctima ¿no? y, y qué podemos determinar de, de ella, si está siendo eh, forzada, manipulada ¿no? lingüísticamente o, bueno, o goza de total libertad para comunicarse.
0: Por lo tanto, Sheila, ¿se puede ser forense de las palabras?
3: Por supuesto, por supuesto, este sería pues nuestro trabajo, ¿no? En este caso también fue muy interesante, eh, como os decía, la, la voz de fondo en el sentido de que, eh, bueno, parecía un niño, ¿no?, en el que uh -huh. decía ciertas palabras en este caso y a través de eh, esas palabras que eran típicas de una zona de Toledo, eh, que, que recordar que era bolo y la expresión ratones colorados, sí. eh, pues se pudo determinar, ¿no?, de dónde, dónde estaba en ese momento y también algo muy curioso que fue el ruido de la puerta, eh, cuando la policía llegó a esa casa, pues pudo cotejar, pudo comparar el timbre de la puerta ¿no? y determinar que efectivamente eh, era el mismo timbre.
0: Qué curioso todo esto. Bueno, Patricia, sí. no sé si tienes alguna, alguna pregunta más o incluso Luis, porque... Sí. Eh, no sabía, desde luego no sabía, que lo he sabido hace hace poco cuando nos poníamos a trabajar mm. en esta entrevista, ¿no? sí. pero me ha parecido realmente interesante mm. que eh, bueno haya una investigación en todo eso, no mm. eh, en, en las palabras, en, en la lingüística forense. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Bueno, y hay casos que trata eh, pues, eh, apasionantes. ¿no? Yo, yo le quería preguntar a, a Sheila, que hay un caso que nos toca muy de cerca aquí en Andalucía, en el caso de Marta del Castillo, ...cuyo cuerpo pues, todavía no ha sido encontrado... ...¿tú crees, Sheila, que, que la lingüística forense... ...podría haber sido también muy útil... Eh, ...para determinar cuál de esas múltiples versiones... ...que dieron eh, Carcaño, que dio El Cuco... ...podría sí. ser la correcta?
3: Seguramente, la verdad es que es uno de esos casos... ...en los que cuando pienso ¿no? en qué caso me gustaría participar... Eh, ...realmente esto hubiera sido uno de los casos... ...que me hubiera gustado participar para, para cotejar... ¿no? ...esas hmm. versiones y ver si lingüísticamente se podían ver eh, bueno contenidos que pueden ser más veraces que otros no y cuáles pues pueden mostrar algún tipo de veracidad en las distintas declaraciones. no Así que sí, sin duda, yo creo que la lingüística forense en este caso podría aportar y, y la verdad es que me encantaría participar en, en esta investigación.
0: ¿En qué casos eh, interviene o tú crees que da más frutos la lingüística forense porque veo que eh, participáis... Bueno, en muchos asuntos y muy diversos, ¿no? Desde, bueno, eh, cosas incluso eh, en asuntos políticos también, ¿no? En fin, eh, en, en, en muchas historias, eh, pero ¿en qué, sí. ¿en qué campo da más frutos?
3: Bueno, eh, lo que hemos recogido, eh, sobre todo en la última parte del libro, ¿no? Que es la que, bueno, la, la más, eh, digamos, la más espectacular, ¿no? Por el tema de los asesinatos, secuestros... Mm. Pero la verdad es que en nuestro día a día, tal como tenemos la casuística en España, participamos sobre todo en casos más civiles, ¿no? pues o, o generalmente más relacionados, por ejemplo, con el acoso escolar, eh, la violencia de género, eh, robos de identidades por Internet, acoso por Internet, ciberacoso, eh, desambiguación, por ejemplo, de cláusulas en contratos, es decir, cómo se interpretan ¿no? estas palabras, estas frases en este contexto, y esto digamos que es nuestro día a día más eh, cotidiano, ¿no? los casos que más tenemos en el, en el laboratorio.
1: Mm, Patricia. Sí, eh, hay un, un, un caso eh, en el que la lingüística no solamente sirve de acusación, sino también ha servido pues para exculpar a, a sospechosos, como el caso de Oscar Sánchez. Eh, eh, vamos a recordar a los oyentes que el 5 de julio de 2010 Oscar fue detenido acusado de un delito de tráfico internacional de drogas en, en colaboración con la mafia italiana y una de las pruebas en su contra eh, Marilo, era una llamada telefónica interceptada desde un móvil a su nombre en la que se hablaba de temas de narcotráfico. Pues la acusación se basó en una grabación de la voz de un narco que tras ser comparada con una que se realizó eh, de, de Oscar, pues eh, ahí se, se comprobó, se comprobó eh, unas diferencias abrumadoras, es decir, lo que esculpó definitivamente al acusado. Y si no fuera por vosotros, los lingüistas forenses, pues hubiera seguido en la cárcel, Seila.
3: Sí, en este caso también pues, eh, es una de las cosas que se deben de aprender y es que el experto en lingüística forense primero tiene que ser lingüista. ¿no? En este caso Oscar fue condenado por una pericial supuestamente lingüística, pero que no fue lingüista porque no era un lingüista el que lo hizo, era un ingeniero, y lo que hizo fue cotejar las voces a través de un software ¿no? que eh, bueno, según esta persona pues, indicaba de que eran la, la misma persona. El análisis lingüístico que se realizó después, ¿no? ya de haber sido condenado y sufrir todos estos días en prisión, pues rápidamente cualquier persona eh, con mínimos conocimientos se hubiera dado cuenta, ya que la voz de Oscar era de un español de la variedad peninsular, mientras que eh, la variedad del, del narco era uruguaya, por lo tanto, no tenía nada que ver, ¿no? Y eso se transmitía pues, a través de los vocablos que utilizaba, eh, uno, por ejemplo, bosteaba, ¿no? Decía vos hace no sé qué, el otro tuteaba, tú haces mm. no sé cuántos, eh, bueno, la pronunciación de ciertos vocablos, etcétera. En este caso, el software, la verdad es que eh, funcionó extremadamente mal, ¿no? Digamos, si tenías la, la, la peor posibilidad, la tuvo él, porque justamente, eh, físicamente, se llevan se llegaban incluso a parecer, ¿no? Mm -hmm. Y de ahí que, bueno, que hubieran ciertas
2: similitudes, ¿no?, a nivel físico. Increíble,
0: increíble, la, la verdad. verdad. Bueno, Luis, Luis, que, que tenías algo que preguntar también, Luis. Sí.
2: Me llamaba la atención porque... Bueno, Sheila, buenas tardes, por supuesto. Gracias por, por atendernos. Eh, leyendo, leyendo el libro me, me llamaba la atención también la parte de... Bueno, las nuevas formas de lenguaje, ¿no? El, el WhatsApp, no las redes sociales, eh, los uh -huh. emoticonos, ¿no? Inclusive, algo algo curioso, ¿no? Es decir, que llegáis a estudiar hasta esa parte que a veces nos parece tan... tan no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero tan intangible, ¿no? Tan ambigua y que es verdad que a lo mejor... Eh, un emoticono, uno puede lanzarlo con una... bueno, con, queriendo de decir algo, ¿no? Y recibirlo a la otra persona de otra manera, ¿no? Pero os habéis adaptado también, ¿verdad? A ese a ese nuevo lenguaje y a esos mensajes que, bueno, a lo mejor no hay audios, pero también se persigue mucho hoy en día las, y, se, y, se, y se tienen en cuenta las conversaciones de WhatsApp para intentar esclarecer crímenes, desapariciones y asuntos de este tipo, ¿no, Chaila?
3: Por supuesto, de hecho, este tipo de material, es decir, el material, digamos, más online, ¿no?, ya sean por redes sociales, WhatsApp, eh, correos electrónicos, es el tipo de material con el que trabajamos hoy en día. De hecho, eh, los casos, digamos, de grabaciones son muy pocos y la uh -huh. mayoría del material que tenemos es texto escrito, ¿no?, en diferentes plataformas, o sea Twitter, Instagram, YouTube, comentarios en diferentes redes, pero este sería nuestro día a día y, de hecho, hemos tenido casos en los que el emoticono ha sido clave, ¿no?,
0: Incluso. Sí, la Keral, qué pena que me, que me quedo sin tiempo porque te haríamos mil preguntas sí. y, y bueno… Eh. Te invitamos otro día porque además quiero hablar de José Bretón, quiero hablar de Ana Julia Quesada. En wow, fin. Fantástico,
3: eh, ese tema es el que, de los que más me gusta, así que encantadísima pues, oye, de hablar con vosotras. Pues <risas>
0: yo creo que tenemos que, hablar de, tenemos que hablar de todo eso, así que Patricia sí. y Luis repetimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, hemos quedado, una segunda porque, parte, marido. Porque tiene que haber una segunda parte. Sheila, mil gracias, de verdad, y atrapados por la lengua. 50 casos resueltos por la lingüística forense por favor no se lo pierdan léanlo gracias Sheila un abrazo
3: muchísimas gracias
0: Patricia Torres gracias Nada, Luis gusto. Algoró hasta, muchas, el gracias. hasta el miércoles adiós